0: 弟兄姊妹，主日平安。在今天这个时代，焦虑成了人们心灵的一种普遍状态，所以心灵的安息、自由和喜乐是如此令人神往，但又似乎遥不可及。对基督徒来说，心灵的安息和自由本来就是上帝应许的福气，也是信仰理应接触的果子。但是实际上呢？今天教会里的心灵状况是否比世界上更好呢？还是像离婚率一样和世界不相上下？在今天我们要思想的经文里，主耶稣劝他的门徒不要忧虑，并且告诉我们不要忧虑的理由，也指引我们的心灵最终应当安置在何处。在开始今天的分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的父天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您保守我们在各处的聚会都平安，也祈求您怜悯我们现今又进入漂泊的状况。求您引导我们啊，为我们预备重新能够再聚在一起的地方。主我们仰望您，保守我们下面的分享。您自己亲自的解开您的话语，也感动我们的心，让我们从您的话语当中能够得到教训，得到指引，也得到感动。祝我们仰望您，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。在上次的分享中，主耶稣告诉门徒，人的生命不在乎家道丰富。他特别举了一个财主的例子，最后的结论是在地上为自己积财，在天上啊，在上帝面前却不富足，这是虚空，没有意义的。而今天的经文其实仍然是延续上次的主题，仍然是让门徒思考什么才是真正的财富，什么才是我们的心应当常去思想。和我们的生命应当竭力追求的。上一次主耶稣举了财主的例子，是从富人的角度证明地上的财富不值得依靠；而在今天的经文里，主耶稣谈到为吃穿忧虑，是从穷人的角度证明物质的供应不需要担忧。而上一次的分享加上这一次，就共同提醒神的儿女要注目那比地上的财富更可靠和更宝贵的东西。基督徒生命和生活的焦点应当在于神的国和他的意。在今天的中国，其实仍然有极多的人正在贫困线上挣扎。根据去年北师大做的一个比较权威的报告，中国月收入 3,000 元以下的家庭占全国家庭的 84% 月收入 1,090 以下的家庭占 42% 换算成人口就是李克强总理所说的6亿人。那对这么多人来说，有吃有穿，真的是他们最真实的需要，也是他们最真实的担心。如果我们正视着六亿人中的一个，那么我们的盼望和帮助在哪里呢？虽然我们期望国家政策更加仁慈合理，但是如果制度和政策没有改变，或者改变的没有那么快，那么贫穷人是否就毫无希望了呢？在这段经文中，主耶稣给了贫穷的门徒一个清楚的应许：你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。相信我们今天所处的时代，虽然问题多多，但是生存条件并不比主耶稣的时代更加恶劣。所以，主的应许如果对当时的人有效，那么对我们今天的人依然有效。所以，我们当中贫穷的弟兄姊妹，愿你们相信主的应许。无论每天的新闻让你感到多么绝望，愿你依然坚信主的应许真实可靠，绝不落空。在这段经文中，主耶稣告诉我们两个不要忧虑的理由：一个是关乎人的本质，因为我们是神所造的尊贵的人类，所以不必忧虑吃穿。二十三节说。不要忧虑，是因为生命胜胜于饮食，身体胜于衣裳。这就是从神而来的价值判断。比起物质的财富，人的生命更有价值。在伊甸园中，上帝愿意把世上所有的美物都赐给亚当，这就是神对人的态度。而今天，人类虽然堕落，虽然要承受汗流满面才能糊口的咒诅，但是人的生命中仍有上帝的形象。仍有神赋予他的格外尊贵，所以神仍然会因为我们是人就供应我们基本的需要，这无关我们能力的大小，也无论我们的出身是否卑微，仅仅因为我们是人，神就必养活我们。为了说明这一点，主在此举了三个例子：一是天上的乌鸦，二是百合花，三是野草。这三样的啊、呃，这三样的共同特点就是被上帝养活。而且乌鸦还是不洁净的动物，神尚且养活它；野草寿命短暂，神仍赋予它美丽。这都证明上帝对它所造之物有丰盛的恩典和慈爱。因此，主耶稣鼓励门徒说：“你们比飞鸟是何等的贵重呢？神对花草尚且满有恩赐，何况你们呢？”所以，亲爱的弟兄姊妹，这就是我们不要忧虑的第一个原因，也是对我们信心的挑战。我们相信自己是神所造的吗？我们相信在神的一切造物中，我们格外尊贵吗？我们若相信，就不该忧虑；我们若忧虑，就是小心了。在这段经文中，主还告诉我们另一个不要忧虑的理由，是关乎智慧。因为忧虑没有用，所以何必忧虑呢？二十五节说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”也有圣经版本翻译为“使身量多加一肘”呢。无论哪种翻译，这句话的意思都是清楚一致的，都说明忧虑对事情没有帮助。不仅没有帮助，其实忧虑往往还会使事情变得更糟。忧虑使人失眠，忧虑使人烦躁，忧虑影响身心健康，忧虑破坏人际关系，忧虑使我们把难担的担子放在别人身上。特别是对我们的孩子，如果没有忧虑，我们的恩赐和能力也许能发挥出百分之八九十，但是忧虑却会让正常发挥大打折扣，甚至你的付出还不足以弥补忧虑造成的损失。所以，就算单从做事的果效看，忧虑也是不应该、不合理的。我有时看到忧虑的弟兄姊妹，真是为他们着急。我其实很多时候不想对他们讲大道理。我只想告诉他们，如果不忧虑，事情本来可以好得多；忧虑实在没有帮助，反而造成更大的亏损了。所以，亲爱的弟兄姊妹，主在此给我们的劝告是多么实在啊！忧虑关乎信心，忧虑也关乎智慧。求主帮助我们，求主赐我们信心和智慧，求主使我们胜过忧虑。此外，关于不要忧虑，还有几点需要澄清。免得我们误解神的意思。第一，不要忧虑，不是不不要思考和不要计划。箴言说：“殷勤筹划的，阻止风雨。”主耶稣也曾举例说：“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？”或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去领去啊去敌那领两万兵来攻打他的吗？这些经文都说明，做事情有所考虑和计划是理所当然的。不忧虑，不是不思考、不计划。运用头脑是人的责任，千万不要把不爱思考当做属灵，这其实是一种懒惰，也是逃避我们当今的本分。第二，不要忧虑，不是不工作、不劳动。有人误以为上帝养活我们，意味着什么都不用做，上帝就把供应送到我们面前。但飞鸟的例子却说明，工作还是需要的。飞鸟的食物其实是它要飞出去才能找来的。上帝的供应不是让飞鸟不去、不用出去找，而是保证它不会找不到。而对，而神对人的供应其实也是如此。上帝没有应许不劳而获，而是保证我们的付出必有所得。即使我们的能力微小，上帝也会给我们机会收获够用的衣食。但如果我们逃避责任、不尽本分，那么缺乏就是难免的，并且不能责怪神。相信寻找的就寻见，是真心心；相信不劳而获，是误解了上帝。第三，不要忧虑，不等于神应许满足人的贪欲。我发现今天这个时代，更加忧虑的可能不是真正的穷人，而是稍微有钱的人。真正的穷人对生活的期望可能并不高，反倒是稍微有钱的人，因为过惯了舒适的生活，或者羡慕更有钱的生活，但又没有足够财产保证这样的生活，所以就常常活在想要更多和害怕失去的双重恐惧中。所以，稍微有钱的人往往更加拼命的折腾，折腾自己也折腾孩子，而这一切折腾的背后，其实是深深的焦虑。而焦虑的背后又是深深的恐惧，而这恐惧和焦虑其实都和神的国、神的义无关，而是出于对物质享受或者对金世虚荣的依恋。说到底，这样的忧虑是因为价值观的问题。对于这样的忧虑，主的意思如何呢？主的应许是保证我们羡慕的优越生活都可以实现吗？我们想要别墅、汽车、存款，只要求只要信就可以得着吗？显然，主在此应许的只是基本需要的供应，而不是优越生活的保证。因为在主看来，今世的富有不一定有益，甚至可能有害。而比起今世的富有，顺服神、荣耀神才是真正价值永恒的。所以主警告说：“骆驼穿过针的眼儿，比财主进神的国还容易呢。”又说：“只要有衣有食，就当知足。”还说。不要为自己积攒财宝在地上，只要积攒财宝在天上。所以，我们若为啊在世上不够富有和成功忧虑，就是这就是与神的心不符了。而解决这种忧虑的出路是什么呢？我们不应当指望神会迎合人的私欲，而只能求神使我们的价值观更新，使我们真的爱慕神让我们爱慕的，也坦然接受上帝量给我们的。在今天的城市教会中，包括在我们教会，我想这一类的忧虑才是最严重的。求主光照更新我们。作为基督徒，我们不应当活在发财的梦想中，也不应当活在贫穷的恐惧中。这两种心态都是不属灵的。我们的心应当向金钱自由。这个世界也讲财务自由，但世界的意思是要有足够的钱才能自由。其实还是鼓励人们追逐世界。但基督徒讲的财务自由，是指不以财富衡量人的价值，不以物质享受作为人生的目标，既不羡慕有钱，也不害怕没钱，能以上帝量给我们的为满足，并以管家的心态善用我们所有的。亲爱的弟兄姊妹，无论我们的财产是多还是少，如果我们对金钱的态度是这样的，那我们才是真正的财务自由了。这才是。基督徒真正应有的属灵心态，在这段经文中，除了主对我们不要忧虑的劝告，也包括几点正面的教训。第一，你们要求他的国。什么是神的国呢？听上去好像很玄，但其实他的意思很容易理解。神的国就是神掌权的地方，所以求神的国，就是立志使我们的生命荣耀神、顺服神。并在一切方面遵行他的旨意。求神的国不必离开我们各自的岗位，并非到教会工作才是求神的国。无论我们从事什么职业，老师也好，企业家也好，公务员也好，找我们以荣耀神为工作的目的，并且工作的方式是按照神的旨意，而非按照江湖的规矩，那我们就是在荣耀神了，就是在求神的国了。我们知道，在职场上跟随主很不容易，因为神的旨意和世界的规矩太格格不入了。不行贿、不作假，真的能在社会上立足吗？三十二节说：“不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。”这里的“国”可以引申为国民待遇的意思。也就是说，我们如果立志做神国的子民，难道我们的君王会亏待我们吗？他岂不要讲各种福气和特权赐给属他的人吗？我相信这福气既包括属灵的，也包括属世的。例如，基督徒通过诚实的方式，依然能在世界上有一席之地，甚至可以产生相当的影响力。我认识一些基督徒企业家，真的是不与世界同流合污，并且确实经过严峻的考验，仍然能够屹立不倒。这些见证。就是这经文的最好注解了。此外，三十一节说：“你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。”这些经文显示了求神的国和神供应我们之间的关系。我们以为神的供应是努力求来的，但是主却说：“你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。”当然，基督徒并非绝对不能为身体的需要祷告。啊，主导文不是也教导我们祈求日用的饮食吗？但是如果我们的祷告全部都是求物质、求饮食，那就不符合神的心意了。那就说明我们的心还是被物质和世界充满的，这就和外邦人没有两样了。所以神的意思是，基督徒的心里不应当充满吃喝的事，而是应当心心念念更重要的事，也就是神的国。如何荣耀神以及努力顺服神，才应当是基督徒思想和行动的焦点。而当我们的心专注神的荣耀，不为吃喝忧虑，甚至毫不惦记时，神的供应反而会随之而来，而且可能丰丰富富。据说清教徒都匹都普遍富足，而其中的原因不在于他们爱钱，而是因为他们把努力工作、诚实劳动看为敬献的标记。所以他们是为了神的荣耀，活出了兢兢业业的见见证。他们其实追求的是美德，但结果却也包括了富足。而且他们的勤劳、进取和奉献，更深刻影响了整个社会和国家的精神。每当我想到清教徒的例子，都非常的感慨，因为这世上有很多的人天天梦想发财，到头来却不过是一场空。也有的人不择手段的发财。结果是害人害己，而唯有清教徒是为了荣耀神竭力工作和奉献，结果不仅荣耀了神，自己也丰丰富富，甚至能够影响文化和文明，这真是神的奇妙旨意。接下来我们再看33节，主的第二个正面教导：你们要变卖所有的周籍人，为自己预备永不朽坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。就是贼不能进、虫不能住的地方，在这里你们要变卖所有的周籍人，并不是主给门徒的心律法，因为就是在主的时代这一条也没有按字面执行，但是这一节的轻易却是对我们有效的教导。这一节命令我们要积攒财宝在天上，命令我们应当尽量把今世的钱财用于具有永恒价值的善行上。这个尽量是多少呢？主说：“变卖所有的周济人。”这句话，无论我们想怎么变通，他所要求的程度都是明显巨大的，也是常也是远超常人可以舍弃的。但是主的要求却不是荒唐的，因为如果天上的财宝是真的，如果今生的享受比起将来的荣耀真是微不足道的，那么主的要求岂不是真心为我们好吗？如果今天真有一只股票确定明天能够升值一千倍啊一万倍甚至一百万甚至一百万倍，那么如果有人劝我们尽量拿出钱来买这只股票，甚至劝我们卖了房子买它，你说这是为我们好呢还是害我们呢？我们应当听这人的话呢还是置若罔闻呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，这个建议荒唐不荒唐，关键在于他说的是不是真的。而我们听不听这人的建议，关键在于我们信不信。变卖所有的积攒天上的财宝也是如此。如果这是真的，主的命令就不荒唐。如果我们相信，岂不应当听从呢？最后，让我们以思想三十四节作为今天分享的结束。三十四节说：“你们的财宝在哪里？你们的心也在那里。”如果把这一节的顺序，啊，调整一下，也许我们就更好理解。啊，调整之后这一句话是这样的：我们的心在哪里，我们的财宝也在哪里。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们的心在哪里呢？我们的思想在哪里呢？我们谈论的是什么呢？我们常为什么祷告呢？我们忙来忙去又是为什么呢？求助光照我们，让我们看见自己内心的真实，看见自己最宝贵什么。看见自己最深的盼望，看见自己最深的喜乐，也看见自己最深的担忧。让我们一同祷告，亲爱的主耶稣，我们仰望你，求你光照我们的心，让我们看到自己真实的情况。无论我们的样子多么软弱不堪，我们求你使我们相信你绝不嫌弃我们，你的宝血也能遮盖我们一切的污秽。愿你复活的能力更新我们的生命。我们信心不足，求你加添；我们智慧不够，求你赏赐；我们爱世界的心，求你除去。愿我们越来越少被世界诱惑捆绑，愿我们越来越多对永生羡慕渴望。祝我们仰望你，求听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。